0: Olá pessoal esse é o primeiro vídeo no formato de áudio e vídeo como eu falei para vocês nós vamos colocar esse daqui em várias plataformas de podcasts de áudios para quem quiser ouvir então nós vamos tentar fazer é, duas vezes por semana às vezes uma vez por semana se a gente não tiver muito assunto relevante principalmente assuntos internacionais onde nós vamos fazer aí uma um resumo do que aconteceu na semana do que vem acontecendo dos principais assuntos então a gente vai tentar fazer um resumo para vocês ouvirem no carro na academia ou em algum outro lugar onde vocês não tenham aí a facilidade de ter um vídeo. Então vocês vão poder focar especificamente no áudio. Apesar de nós colocarmos aqui como um background um vídeo para vocês olharem relacionado ao assunto. Então vamos lá, eu vou chamar esse painel aqui de Daniel Toledo Lê, porque eu vou ler a notícia escrita pelo nosso pessoal aqui interno de publicidade. Rússia e Ucrânia. Tensão envolve a Crimeia. O relacionamento entre Rússia e Ucrânia é tenso desde 2014, quando a Crimeia, uma península situada às margens do Rio Negro, foi anexada à Rússia após ter sido controlada pelos ucranianos. É importante a gente lembrar... Que se vocês forem voltar lá na história, lá atrás, vocês vão lembrar que a, a Ucrânia, especificamente, ela tinha aí um grande arsenal bélico e, principalmente, um grande arsenal nuclear. Ela era a terceira Potência nuclear mundial. E houve aí um acordo entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos para que ela se desnuclearizasse ou destruísse as suas armas nucleares ou entregasse as suas armas nucleares para que elas fossem é, desmontadas. Em troca disso, houve uma garantia dos Estados Unidos de proteção e de uma garantia da Rússia de não invasão. Então a gente sabe que hoje a situação da Ucrânia ela é muito delicada. Primeiro, porque é, os Estados Unidos que garantiu a proteção. Bom, na verdade não mandou tantos soldados para lá quanto deveria ter mandado para realmente, efetivamente garantir a proteção. E a Rússia que disse que nunca invadiria você colocar um exército com mais de 100 mil homens na fronteira desse determinado país um certo sinal aí de ameaça um certo sinal de indisposição que pode não significar a, a manutenção da palavra que foi dada lá atrás quando houve a desnuclearização do país. Entretanto a região mantém fortes laços com seu passado e a investida de países ocidentais para que os ucranianos façam parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem provocado ira do presidente russo Vladimir Putin, que aponta ser um perigo para a segurança de seu país. De certa forma, é. De certa forma, o Putin tem razão, porque imagina você colocando aí todo o armamento que é fornecido pela OTAN ou bases da OTAN na fronteira da Rússia, que é um país aí, entre aspas, inimigo dos Estados Unidos, né? Eu, ac eu acredito que hoje é, falar em inimigos a gente é, é, fica muito subjetivo, porque é muito interessante comercialmente para todos os países terem aí relacionamento comercial com todos os outros, mas eles competem entre si e, obviamente, quando você fala numa, numa grande potência mundial, todo sonho de grande potência mundial é se tornar líder mundial e a Rússia não é diferente disso, eles já trazem isso desde a, do, do início da sua história, eles, eles sempre quiseram ser líderes mundiais e ter um papel de representatividade política e econômica mundial. Então, obviamente, você colocar ali fronteira da Rússia, eh, armamento da OTAN ou tornar a Ucrânia um, um país membro da OTAN, com certeza absoluta, você tá ali eh, é, apertando cada vez mais a Rússia dentro dos seus próprios limites e eles não querem isso. Nas últimas semanas, com o envio de milhares de soldados e bunkers para a fronteira entre os dois países, a situação se agravou e a comunidade internacional teme uma possível invasão, gerando consequências em boa parte da Europa. E Putin... Pouco tem se manifestado publicamente sobre o assunto. Claro, Putin tem feito aí uma estrutura extremamente bem planejada, estrategicamente planejada, para se colocar ali: olha, eu não quero invadir, eu só tô deixando meus soldados e meu exército aqui em prontidão, caso a gente seja invadido, ou agredido de alguma forma. E para a Europa é óbvio que eles vão ter consequências seríssimas, né? não só consequências é, na, na questão de segurança, mas também consequências na questão econômica, porque é, muitos países. Países da Europa dependem diretamente do gás e do petróleo que vem da Rússia. A Rússia, se fechar ali o gasoduto, eles vão ter aí uma abalo uma, uma na economia aí que é grande, né, o... o o consumo de gás e petróleo da Rússia pela Europa representa aí 33% do PIB russo, mas imediatamente eu tenho certeza que a China e outros países ali vão, vão se mexer para isso não impactar na economia rússia e trazer, inclusive, a Rússia mais perto politicamente é, desses países, o que é extremamente interessante para eles. Mas eu acho que a Europa não tem interesse nesse tipo de situação e muito menos é, a Rússia tem interesse nesse tipo de situação. Mas os Estados Unidos, por outro lado... Talvez tenha. A questão segurança abordada pelo presidente russo está relacionada ao fato de a OTAN ser uma aliança militar criada justamente para fazer frente ao então bloco soviético naquela época, em 1949, buscando uma proteção internacional, em especial dos países europeus. Óbvio, né? Quando a OTAN foi criada especificamente para oferecer uma segurança contra a, a antiga União Soviética, o bloco soviético, que é o que o Putin tenta hoje reagrupar para ter mais força é, política, econômica e territorial também, Obviamente, a OTAN é um, uma barreira no plano expansionista de Vladimir Putin. A organização, por sua vez, está concentrada em apoiar a Ucrânia em sua autodefesa. Essa é a alegação específica da OTAN. Né? A OTAN diz que não, nós estamos aqui com o único propósito de causar na Ucrânia a sensação de segurança e trazer para a Ucrânia os benefícios da segurança colegiada unida da OTAN. O secretário-geral afirmou no dia 30 de janeiro que a aliança não tem qualquer intenção de enviar tropas de combate à Ucrânia em caso de invasão da Rússia. O que eles têm, obviamente, é a intenção de que a Ucrânia tenha aí sim direitos de proteção e de autoproteção, com o direito inclusive de adquirir esses armamentos que são exclusivos dos países que fazem parte da OTAN. Segundo os Estados Unidos e a OTAN, as exigências de Putin como promessa de nunca expandir para o leste, para países como a Ucrânia, violam a política de portas abertas da OTAN e inviabilizam os inícios das negociações. Isso virou realmente uma situação de impasse entre os dois países. Né? Um quer que a Ucrânia não faça parte da OTAN e outro quer que a Ucrânia tenha aí a liberdade de escolher se ela vai fazer parte ou não, de quem ela quer fazer parte ou não, o que é absolutamente viável, como direito do país, da soberania do país, poder escolher se ele vai fazer parte de um tratado ou não. E os outros países fronteiriços ali eles têm num, no máximo que concordar, né? Porque é um não cabe a eles definir ou julgar ou questionar a soberania de um outro país, ou querendo invadir esse país simplesmente pelo fato dele não querer fazer parte do mesmo regime político que o seu vizinho quer que ele faça. Já o Conselho de Segurança da ONU busca a manutenção de uma reunião de emergência para discutir a tensão na fronteira. E no último dia 31 de janeiro, o Brasil votou com os Estados Unidos, dizendo obviamente né, que é, a Ucrânia tem direito na sua própria soberania de dizer o que ela quer, o que ela deixa de querer, e a Rússia não tem que intervir nessa decisão, que é soberana da Ucrânia. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro deve visitar a Rússia em fevereiro e existe uma expectativa de que os países se tornem inclusive aliados comercialmente em muitas outras áreas. O que vai ser extremamente interessante para o Brasil e realmente o Brasil não deve ceder às pressões dos Estados Unidos para que não tenha qualquer tipo de relação comercial com a Rússia. A Rússia é um país gigantesco, tem uma capacidade de consumo muito grande, tem uma capacidade de comprar muitos produtos brasileiros e pode sim ser um parceiro comercial do Brasil. O Brasil não tem que ser aí fiel de balança para ninguém. O Brasil tem que pensar na sua própria, no seu próprio interesse, no seu próprio desenvolvimento e nos seus próprios é, cidadãos que podem se beneficiar desses acordos internacionais. Coreia do Norte lança míssel balístico com maior capacidade nuclear desde 2017. A Coreia do Norte confirmou ter lançado o míssel balístico Hwasong 12 de alcance intermediário, e o mesmo alcançou o território norte-americano de Guam. Quem não sabe, os Estados Unidos tem um território, tem uma área em Guam, onde tem uma grande base americana lá, principalmente uma base naval, onde muitos porta-aviões param ali para fazer reabastecimento e, e reparação de alguma coisa que eventualmente precisa. A informação de 31 de janeiro provocou temores de que o país possa retomar testes com mísseis de longo alcance. E esse foi o sétimo teste realizado pela Coreia do Norte esse mês, levando à preocupação dos Estados Unidos que prometeram uma resposta destinada a mostrar o compromisso com os aliados, sem especificar qual seria o teor. Essa foi a primeira vez, desde 2017, que um míssil com capacidade nuclear desse tamanho foi lançado em meio ao aumento das tensões com a Coreia do Sul, atraindo ameaças de fogo e fúria dos Estados Unidos, né? Vocês devem lembrar aí o ano passado, foram vários mísseis testados, o ano retrasado vários mísseis testados pela Coreia do Norte eles vêm desenvolvendo sim e desafiando aí toda essa questão de, de, de política de paz internacional e aí se vocês forem olhar Coreia do Norte tem ali sim uma Intenção de, de diminuir, né, principalmente essas, essas grandes sanções que são colocadas ali em cima, desde a época da, da divisão das Coreias, e tentar ali se nuclearizar para que eles possam usar isso como poder de barganha, assim como o Irã vem fazendo também. né? E essa é a razão principal na qual eu venho falando muitas vezes que talvez o Brasil deva aí considerar a possibilidade de se nuclearizar. Não para a gente explodir o, os nossos vizinhos ou ameaçar alguém, mas para a gente ter isso daí como uma, uma arma de barganha e um potencial de barganha em uma eventual é, situação de conflito ou ameaça que possa ter ao nosso território brasileiro. Jovens profissionais deixam a Argentina em meio à crise e alegam desesperança. A Argentina que está numa crise terrível já há muito tempo, né? a Argentina agora que recentemente inclusive vem, vem, vem passando por maiores dificuldades e vem buscando inclusive ajuda internacional. A Argentina enfrenta uma de suas piores crises com inflação que chega a 50% e revive a chamada crise de 2001, até então sua pior crise econômica, política e social da história. Naquele tempo, em duas semanas, passaram cinco presidentes e uma conversão em pesos argentinos dos depósitos bancários em dólares, provocando uma desvalorização que representou quatro vezes o valor das economias de milhões de pessoas. Em 2003, o sociólogo Fernando Esteban estimou que 118 mil argentinos abandonaram o país entre 2000 e 2001, em média 160 imigrantes por dia, e de acordo com o site de notícias. A ah, 24, entre setembro de 2020 e junho de 2021, quase 60 mil pessoas imigraram do país. O que equivale a cerca de 200 imigrantes por dia. Nós estamos falando mais do que aconteceu naquela época de 2001, que vocês devem lembrar bem quem, quem se lembra daquela época, do panelaço, das crises, das pessoas quebrando coisas na, nas ruas ali de Buenos Aires. Entretanto, a diferença seria que no início dos anos 2000, a imigração heterogênea enquanto hoje está ocorrendo a fuga de cérebros envolvendo jovens profissionais que alegam falta de esperança e empregos decentes no país e com uma recuperação muito longe de estar breve. Bom, a gente vê a mesma coisa no Brasil, né? Essa fuga de cérebros, inclusive eu escrevi sobre isso aí um artigo, já foi publicado inclusive, falando de, da fuga de cérebros que está acontecendo na América Latina inteira. Muitas pessoas que têm que aí uma melhor qualificação profissional, pessoas que acabaram de sair das universidades, que tem uma grande carreira pela frente, elas estão buscando outros países onde tem melhores salários, melhor, melhores oportunidades e melhores condições para que elas possam criar aí a sua carreira e desenvolver a sua carreira, né? Então, a Argentina tem visto isso cada vez mais. Infelizmente, o Brasil está no mesmo caminho e, infelizmente, as pessoas que acabam ficando para trás são justamente aquelas que acabam aí segurando o peso e a responsabilidade de carregar o país nas costas, porque as grandes mentes, aquelas que criam, que trazem investimentos, aquelas que trazem é, é, criações e, e inovações para o país, acabam buscando outros ramos de atividade em outros países e levando para esses países a tecnologia e o dinheiro que elas mesmas podem gerar com seu conhecimento. Bom, era isso. Eu agradeço a vocês. Vamos para o próximo na semana que vem. Espero que tenham gostado desse novo formato. Por favor, comentem o que vocês acharam desse novo formato para a gente tentar ir melhorando e aprimorando. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.